0: na Cultura FM A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, Notícia e Interatividade no seu rádio em ponto, muito bom
1: dia, bom dia você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e Portal Cultura .com .br. Estaremos juntos até as 10 da manhã. O Conexão, você sabe muito bem, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura, é o show Isidoro Calixto, de volta. E a gente vai ficar até as 10 da manhã ao vivo e a partir de agora você tem atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Tudo para você ficar conectado com o que se passa aqui no estado do Pará, na Amazônia Oriental, no Brasil. E no mundo. Ouvintes do Conexão, anotem aí o nosso WhatsApp 985639937. Tem também o nosso Twitter. Você marca a gente com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Então tá legal. Fica com a gente nesta segunda-feira. Isso mesmo, segunda-feira. Vamos acordar, vamos levantar, vamos sacudir a poeira, vamos começar a luta. 31 de janeiro é o último dia do mês, olha aí, em janeiro indo embora, hoje é o dia do mágico, aí eu pergunto, mágico ou ilusionista? Me conte aí, fala com a gente através do nosso WhatsApp, qual a diferença, hein? Vamos falar sobre as ações da Ematé, a empresa de assistência técnica e extensão rural, isso acontece no município de Mojuí dos Campos, lá na região oeste do estado. Vamos bater um papo também com muita música com os cantores Reine e Tédio Marques. Temos ainda os nossos quadros de Filosofia com Leno Raiol e análise do futebol com Ivo Amaral. O Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM e no YouTube através da nossa página Portal Cultura.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Obstinado assim, Cidadão Marcelo Cirotor, de 8 e 2.
2: Moderno, atualizado, sofisticado ou não. Tô nem aí, Bradão. Alto além, yeah. eu sou da hora meu bem. Música popular é meu chá. De Vinícius Abu que de João a é Possa yeah. da samba, sim. Afinado samba quadrado, uma nota em um prelúdio carinhoso, Chego em qualquer coisa. De caetano veloso envolvido pela essência da poesia que um poeta exclamou no pop de Cazuza rock and roll de da samba sim
0: Está ouvindo Conexão Cultura
1: a 93,7. É verdade. É o nosso Conexão Cultura através da nossa Cultura FM. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês. Já foi o primeiro de mês de 2022, né? E aí a sua expectativa para o mês de fevereiro? Fala com a gente. trinta e Marque a gente com a hashtag Conexão Cultura e nas redes sociais. São 8 horas, mais seis
0: minutos. O Trânsito na Cidade. O
1: Trânsito na Cidade, na manhã desta segunda-feira, é com o nosso colega João Paulo Seabra. Vou acioná-lo agora mesmo. João, muito bom dia. Me conte como é que está o Trânsito na Cidade.
3: Olá, muito bom dia para vocês, Eduardo Calixto, e também para os ouvintes do Conexão Cultura. E, Calixto, a gente vai aqui dar algumas informações do aplicativo Waze, o bom é que realmente aqui em Belém, Elanindeua nesse momento, não tem registro de acidentes de trânsito, acidentes graves. Portanto, é, os motoristas estão com um pouco mais de atenção na manhã dessa segunda-feira. Só que vamos começar então falando um pouco sobre aqui o centro mesmo da capital, as ruas do centro. A gente começa destacando aí a Avenida Nazaré, que muitas pessoas pegam realmente para e ali para o Mirante Barroso, né? outras pessoas também em direção ali ao bairro do Reduto, no sentido oposto. Só que nesse momento ela tem um trecho entre a 14 de março e a Benjamin Constante, que está com um trânsito moderado. É, depois o trânsito começa a fluir um pouco melhor. A gente também fala um pouco sobre aqui a Travessa Antônio Baena, aqui no bairro do Marco, que nesse momento tem dois quarteirões com trânsito moderado começando ali na Avenida Almirante Barroso ainda. É, uma paralela aqui que a gente tem é a Castelo Branco também, que tem quatro quarteirões de trânsito intenso nesse momento. É, e esses quatro quarteirões, eles estão entre a Conselheiro Furtado e a Boa Aventura da Silva, portanto, trânsito moderado nesse momento. Também tem aqui a Duque de Caxias, que é muito importante para quem está se dirigindo ali em direção ou à Avenida Júlio César, ou então... A Avenida Almirante Barroso também, é, no bairro do Marco, são seis quarteirões já complicados ali para quem está indo em direção a Antônio Barreto, no caso, é, no sentido do Antônio Barreto. E esse trânsito já está, assim, desde o Caça em diante, apenas sete km por hora, ou seja, muita lentidão. É, na Avenida João Paulo II Calisto, é dois trechos com lentidão e um deles é na proximidade da Curva do Utinga, com 19 km por hora, isso para quem está pegando ali no sentido Ananideua. é Na Avenida Almirante Barroso, também nós temos pelo menos dois trechos com trânsito um pouco mais moderado, na verdade, Não tá, ele está de moderado a intenso, é, destacando aqui em frente ao bosque, para quem segue é, no sentido São Braz, está com apenas 21 km por hora. E na rodovia BR-316, o trânsito já está intenso, é, principalmente no sentido aqui de entrada da capital, em diversos trechos aí, é, destacando um pouco em frente ao... A, a, na verdade, ali na proximidade do quilômetro 14, em Marituba, também tem um alerta de buraco nas proximidades da Avenida Independência, para quem segue no sentido de Ananideua. Depois, no quilômetro 8, também tem um trecho um pouco mais complicado... E no próprio viaduto do Coqueiro também, é, nesse momento ali, está registrando 24 km por hora, Calixto. Portanto, esse que é o quadro da, do trânsito aqui na região metropolitana, de acordo com informações do aplicativo Waze. Segue com você aí no estúdio, Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações, e você também pode fazer essa presença aqui com a gente, mandando a sua informação, né, de como você vê o trânsito, onde você está? Tá na Augusta Montenegro? Você tá na Independência? Você está na Almirante Barroso, no João Paulo II? em Ananindeu, Marituba, Benevides, Grande Belém, onde você estiver. Fala com a gente como é que está o trânsito aí na sua localidade, na sua comunidade, na sua rua, na sua cidade também. Você que acompanha a gente fora aqui... Do eixo da Grande Belém, região metropolitana de Belém. São 8 horas mais 10 minutos. Não esqueçam o nosso WhatsApp 985639937. Não esqueça também de marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais, tá bom? É sempre muito bom ter a sua participação. Olha, são 8 horas mais 10 minutos. A Hidro promove projetos sociais no interior do estado do Pará. As informações com o Ronald Souza.
4: As ações desenvolvidas no interior do estado pela Hidro e seu fundo de sustentabilidade já beneficiaram mais de 80 mil paraenses. Ao total, foram investidos 18 milhões de reais em 25 projetos sociais e iniciativas que promovem, entre outras coisas, o acesso à educação, trabalho e renda. Só no projeto Trilhando Caminhos que a Hidro desenvolve com crianças e adolescentes contou com 377 alunos inscritos. A iniciativa oferece para essas pessoas, durante o contraturno escolar, atividades culturais e esportivas, além de assistência psicossocial para os pais e responsáveis. Outro destaque é o programa Territórios do Saber, que busca fortalecer e melhorar a qualidade do ensino público municipal de Paragominas, oferecendo cursos de aperfeiçoamento e especialização para os servidores. Outros programas que buscam formar jovens empreendedores socioambientais e capacitar produtores familiares também foram desenvolvidos pela Hidro durante o ano de 2021 nas cidades do interior do estado com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Ronald Souza, pelas informações aqui no nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. E falando em segunda-feira, dia de filosofia, o Leno Raiol chega com informações pra gente.
5: Bom dia, Leno. Bom dia, Isidoro Calisto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura, eu sou o Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Há muito tempo, na Grécia Antiga, Há cerca de 2.500 anos, se viveu um confronto público, político e moral, entre sofistas e filósofos. E quem eram esses sofistas? Eram um personagens de conhecimento variado, com excelente oratória e uma habilidade extraordinária para demonstrar uma coisa e também o contrário dessa mesma coisa. Sua função era treinar os jovens atenienses para os enfrentamentos da nascente democracia. Pouco importava a verdade. Era necessário desenvolver habilidades que se ajustassem à realidade política do momento. Em resposta a esse florescimento sofístico, surge Sócrates. Ele é o filósofo, amante da verdade, que prefere perder a aprovação do público para ficar em paz com a sua própria consciência. Precisamente, sua missão não era enriquecer os cidadãos ou dotá-los de um conhecimento extenso. Ele queria despertar as consciências para melhorar os seres humanos e sempre preferiu o papel de professor ao de político. Se os sofistas cobravam por seus ensinamentos e escolhiam seus alunos por seu poder social e econômico, Sócrates se recusou a colocar preço em suas aulas e escolheu seus discípulos pela disposição moral e intelectual. Ou seja, eram aqueles que tinham interesse de desenvolver suas virtudes humanas adormecidas. Como terminou esse confronto? O resultado é bem conhecido. Mais uma vez, a opinião prevaleceu sobre a sabedoria, a mentira sobre a verdade, os interesses mesquinhos sobre a justiça. Sócrates foi condenado à morte, pois não quis contradizer os princípios que ele havia pregado pelo exemplo ao longo de sua vida esse pode ter parecido um evento único para aquela civilização. No entanto, sempre existiram, existem... e parece que continuarão a existir sofistas e filósofos. Os sofistas são muitos e os encontramos a cada passo... ainda que vestidos nas mais diversas denominações. Mas suas ações e propósitos são os mesmos. Por outro lado, e também como antes... São muito poucos os que amam a sabedoria e são coerentes com as suas próprias ideias. E esses poucos filósofos são ferozmente combatidos e acusados das mesmas calúnias que foram usadas séculos atrás para acabar com a vida de Sócrates. A história se repete e a escolha também, filósofos ou sofistas. São forças, ideias, que são apresentadas em um jogo de opostos, que talvez contribua para o equilíbrio definitivo da evolução humana. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana. É com vocês, Idoro.
1: Valeu, professor Leno Raiol, falando de filosofia, na segunda-feira aqui no nosso Conexão Cultura. Aliás, como de costume, acontece toda segunda, tem o professor Leno Raiol. Falando de filosofia, né? importante demais para a nossa reflexão. Oito horas mais quinze minutos, o Pará recebe a maior tecnologia assistida e inclusiva do mundo. O aparelho permite às pessoas com deficiência visual mais acessibilidade por isso eu vou bater um papo agora com o doutor Doron Sadaka, que é diretor da empresa Mais Autonomia. Ele vai explicar pra gente, é um aparelho, como funciona, como é que essa tecnologia pode ajudar as pessoas com deficiência eh, nos olhos. Doutor, bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Calixto. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Que maravilha. Como é que funciona? Eh, se trata de um aparelho, é isso, doutor? Se trata de um dispositivo.
6: É, que ele tem o tamanho de um pendrive, uhum. de tamanho, ele pesa 27 gramas, e através de um, uma cinta imantada, ele, ele fica preso a haste de qualquer óculos. Doutor, se trata, portanto, de uma prótese? Se trata de uma prótese também, pode-se chamar dessa forma. É, ele é um auxílio à medicina. É, do, do mesmo jeito que as órteses e próteses são, ele também ele é caracterizado como auxílio à medicina para pessoas com deficiência visual.
1: Muito bem. O nível de deficiência, né? É, até que ponto? Até, a partir de que ponto ele pode auxiliar?
6: Ele é recomendado para pessoas que têm visão subnormal, né? Ou baixa visão, mais popularmente, que é quando a pessoa já não tem mais grau de óculos graus de óculos vão até 20%. Abaixo de 20%, já não tem mais correção por grau ocular. Então, neste caso, a pessoa já tem uma dificuldade muito grande de ler, reconhecer rostos ou, ou, ou diferenciar coisas, né? É nessa hora que o Orcam, ele atua. É um dispositivo de visão inteligência artificial, que traz sua a pessoa informação, tá? Então, como ele funciona? Ele é composto de uma câmera de inteligência visual artificial de 13 megapixels e ele é acoplado no óculos. Então, a pessoa sabe aonde que a câmera está. Ela está na altura dos seus olhos, capturando qualquer texto em qualquer superfície, ou seja, resumindo, um livro... Um cardápio, uma bula de remédio, é, um, um panfleto, é, um, a tela do celular, a tela do computador, a tela de um tablet e também a distância. Ele lê, por exemplo, para a pessoa está andando na rua, a placa da rua. Ele tem zoom automático. Então ele captura textos que você enxergaria perfeitamente se você tivesse uma visão... Perfeita, 2020, /20, que a gente chama na medicina ocular. Então, essa câmera também tem essa capacidade. Então, ela captura aquele texto daquela placa, está passando na rua, né? E traz para você e transformando ele em áudio instantaneamente. E, sobretudo, 100% offline. Não é necessário ter rede. É a única OCR que é, a, é capturar caracteres é, totalmente offline do mundo. Isso que diferencia ele das outras UCRs que o mundo já desenvolveu.
1: Entendido. A alimentação, doutor?
6: Ele é feito por USB. Então você carrega por USB em torno de meia hora e a partir de então você tem em torno de uma hora e meia a duas horas de autonomia.
1: Muito bem, parece bastante interessante. Com relação a obstáculos, o senhor falou da questão da leitura, acessibilidade nesse sentido. Agora, com relação ao deslocamento das pessoas para é, se locomoverem, né, as pessoas com deficiência, nesse sentido, é, é, ele ajuda também da mesma maneira?
6: Não, ele não foi, ele não foi projetado para obstáculos, uhum. ele foi projetado para leitura e, e outras funções. Por exemplo, reconhecimento facial. Toda vez que vem uma pessoa, você entra numa sala, você é uma pessoa com deficiência, você entra numa sala ou entra num ambiente qualquer, e você não sabe se tem pessoas lá ou não. Você só vai saber se aquela pessoa se identificar para você caso você seja uma pessoa cega. Então, neste caso, ele entra naquele momento e ele vai falar dois homens e uma mulher estão na sua frente. Ou seja, ele vai informar que tem pessoas na, na sua frente. O que que você pode fazer? Você pode falar, mas quem são vocês? é fala, olha, Doron, essa sua é, nova professora, uma pessoa importante, que vai fazer parte do seu cotidiano. Você pede para a professora se postar na sua frente, você toca no equipamento, bate uma foto do uhum. rosto dessa pessoa e nomeia ela. Então, por exemplo, o nome dessa pessoa é Silvia, tá? A partir de então, Calisco, é toda vez que essa pessoa passar na sua frente, de, de curta distância ou de média distância, pode ser no outro lado da rua, ele vai falar o nome dessa pessoa. Então ele tem esse reconhecimento facial. Além disso, tudo que você tocar com o seu dedo e a câmera vê o seu dedo tocando em algo, ele compreende através da inteligência artificial que você quer saber a cor. Então você pode tocar numa roupa e saber que cor que ela é. Também, ele possui uma, uma base de dados de 3 milhões de códigos de barra, em que você pode ir no supermercado, na farmácia, pegar uma embalagem na mão, e ele vai reconhecer ou por texto, também ele, seria possível, ou pelo código de barra quando a pessoa tem baixa visão ela consegue encontrar o código de barra e a partir daí ele vai te dizer qual que é o produto. Ah... Além disso, toda vez que você fizer um gesto de ver as horas, quando a gente vê as horas, a gente faz aquele gesto com pulso, ele informa a data e a hora. Então, dessa forma, ele dá para a pessoa uma ampla autonomia em qualquer lugar. Imagina que você possa é, estar é, em qualquer parte, qualquer biblioteca do mundo e vai poder ler o livro que você quiser, quando você quiser e onde você quiser porque ele é offline. Então, todos os livros em português, inglês e espanhol, ele vai ler com detecção automática de língua. Uhum. Em velocidades, que vão de 100 a 280 palavras por minuto. Então, você pode regular a velocidade e também consegue botar uma, uma voz tanto masculina, tanto feminina. Esse produto é desenvolvido uhum. em Israel.
1: É isso que seria o meu próximo questionamento, doutor. Israel, bom, está aí o berço de grandes tecnologias e iniciativas, nesse sentido, eh, mas eu pergunto o senhor, a partir da necessidade, qual foi o princípio, o estupim para o desenvolvimento desse equipamento?
6: Então, esse produto, ele começa lá para 2010, quando um professor da Universidade de Jerusalém, chamado eh, professor Abrol Shashua, ele, professor, inclusive, dessas duas matérias, inteligência e visão artificial, ele fala, olha, eu quero que as coisas tenham visão. Essas coisas, sobretudo o carro, as coisas que andam, o carro, o caminhão, o ônibus, o trem, o avião, eu quero que essas coisas possam enxergar. Porque hoje é, todas essas coisas são cegas, entre aspas, e quem enxerga são os seus condutores. E a gente sabe que o maior acidente do mundo de, de, de morte de pessoas vem dos carros. Os acidentes automobilísticos são os campeões de, de mortalidade é, humana. E ele falou, mas se eu tirar o ser humano da direção e, e que o carro possa enxergar, é, isso seria é fantástico, porque o carro, ele poderia ver o carro tá do lado, o carro está do outro lado está passando uma pessoa, ele vai respeitar a sinalização de trânsito, assim por diante. E aí ele cria uma startup, naquela época, chamada Mobilai, Mobilai é um carro que enxerga. E esse carro foi apresentado ao mundo nessa época e em 2017 ele vende essa empresa para a Intel, a multinacional americana de tecnologia Intel, da qual atualmente ele é vice-presidente executivo mundial e ele vende por 15.3 bilhões de dólares a tecnologia nova. É, quando ele vê que o carro passa a enxergar e que é possível um carro enxergar e não precisar do motorista, é, ele pode enxergar sozinho, gênero do carro autônomo, é, vem a ideia dele. Por que eu não crio também uma autonomia para pessoas que não podem enxergar? Pessoas cegas ou com baixa visão. É... E essas pessoas poderiam ter uma vida autônoma também. É, até a partir do auxílio da tecnologia. E aí ele cria a Orca. Curiosidade, Or, significa luz em hebraico. Cam é câmera em inglês. Então, ficou a palavra Orcam. A gente fala no Brasil Orcam. Então, é uma câmera de luz para ajudar pessoas que estão na escuridão.
1: Câmera de luz. Hoje
6: é considerada a melhor... Tecnologia Assistiva do Mundo para Pessoas com ser Visual. Ganhou quatro prêmios na CIEF, que é a maior feira de tecnologia do mundo, que acontece todo mês de janeiro em Las Vegas. Há quatro anos que a, essa feira que premia como se fosse o um Oscar mesmo, né? Uhum. Ele premia cada tecnologia na sua categoria. Na categoria de tecnologia assistiva, a Orcam faz quatro anos que ganha como a melhor tecnologia do mundo. E também já saiu na revista Time. Na, uma relação seleta do mês de novembro, todo ano, todo mês de novembro, a Time da, dos Estados Unidos eh, faz uma relação das 100 eh, mais, eh, melhores invenções do mundo. E a Orcam esteve nessa lista duas vezes, 2019 e 2021. Então ela está realmente reconhecida por técnicos em inclusão e acessibilidade como a melhor tecnologia do mundo atual.
1: Muito bem. Agora, doutor Doron, eu não posso deixar de tratar desse assunto com o senhor porque nós estamos no meio do trópico úmido, aqui é a Amazônia Oriental, Estado do Pará, Amazônia, Brasil. É uma tecnologia desenvolvida em Israel, como o senhor informou pra gente, e o mundo está globalizado. Mas eu digo, eu Sim. concordo com os que pensam na globalização no sentido de consumo, mas não de, vamos dizer, financiamento. E aí, isso envolve... Preço, não vou dizer valores, porque os valores podem ser até sentimentais. Vamos falar de preço. É acessível à nossa população, estou usando aqui como base, onde nós estamos, aqui na Amazônia. Mas vamos pensar nas populações mais distantes, na África, as populações mais carentes, mais pobres. Ah, isso, até que ponto está acessível para esse, esse povo, doutor? Nós nos
6: preocupamos nesse tema desde o momento em que a gente resolveu representar a empresa no Brasil. É, hoje, essa empresa está já em mais de 50 países com absoluto sucesso. Então, é um produto que custa 4 mil dólares. como qualquer tecnologia assistida, é, não é um produto barato, tá? Porque ele é, envolve é, 10 anos de desenvolvimento. Então, em geral, são produtos é, realmente, às vezes, muito caros. Só para um comparativo, tá? Porque as pessoas estão acostumadas, às vezes é uma pessoa que escuta muito bem com o aparelho auditivo. Hoje o um aparelho auditivo custa 15 mil por ouvido. É a média que custa um bom aparelho auditivo. Então, quer dizer, as tecnologias elas não são, vamos falar tão acessíveis assim, né? Para isso, o Brasil, é, para isso antes de mais nada, falamos com Israel e digo que custa 4 mil dólares, o que isso daria aqui no Brasil? 25 mil reais. Explicamos para a fábrica que aqui no Brasil 25% ia ser muito caro e que a gente queria um subsídio da própria fábrica. Já que na Europa, Estados Unidos, é, outros países evoluídos, há um subsídio governamental, o que aqui no Brasil ainda não tem. Então, para esses países, por exemplo, como França, 50% a pessoa paga e 50% a França paga. Israel acontece mesmo. Então, aqui no Brasil a pessoa paga 100%, né? Então, a gente falou, já que a gente não tem subsídio no Brasil, vamos subsidiar no preço. E hoje a gente vende pela metade do preço, quase, é 14,900. Então, esse é o preço. Porém, aqui no Brasil existe uma coisa muito bacana, que é o financiamento através do Banco do Brasil. Né? É financiamento para tecnologia assistiva, que a pessoa pode comprar através do financiamento é, é, do, BB, do Banco do Brasil em até 60 vezes, com 4% de juros ao ano, o que facilita. Isso vale para qualquer tecnologia, né? Vale para uma máquina de braille, vale para um scanner de voz, um leitor de tela, uma cadeira de roda, uma própria produtivo a pessoa pode comprar através do BBF de em 60 vezes. Então existe essa facilidade que é um financiamento de fato governamental, e que é financiado através do banco. Então, eu acredito que isso facilitou para muita gente adquirir até hoje.
1: Deu tudo, Porém,
6: é, conhecemos o deputado Fábio Freitas, em Brasília, que ele participou de uma feira, de uma conferência, na verdade, de tecnologia israelense, ele se encantou, e ele falou, não, eu preciso levar isso para o estado do Pará. E realmente ele adquiriu, através de emenda parlamentar, é, 11 dispositivos e hoje ele distribuiu esses 12 ah, ah, dispositivos em bibliotecas públicas e também em, em ambientes de pessoas com deficiência que frequentam né, em associações, vamos chamar assim é, é bacana dizer também Calice, que quando o, o deputado faz isso ele amplia bastante o, o escopo, né? Por quê? Porque quando você coloca um dispositivo como esse numa biblioteca pública, o que, que você cria? Acessibilidade e inclusão para qualquer livro. Não só de pessoas com deficiência visual, mas também pessoas com dislexia, pessoas com TDAH, pessoas de idade que têm fadiga de leitura, dificuldade para ler. O aparelho vai ler para ela. Ou até para uma pessoa analfabeta, que vai poder entrar numa biblioteca pública e ler o livro que quiser através do áudio, né? Então, é, realmente quando se coloca na biblioteca pública, se amplia bastante o, o, o volume de pessoas. Hoje a gente fez uma, sem assim, uma estudo, né? É, de cada dez pessoas de uma cidade, é quatro têm dificuldade para ler um livro. São essas as pessoas com dificuldade de visão, com dificuldade cognitiva, que é o caso do TDAH e, e, e é o caso da dislexia, pessoas com a idade já, né? Então, é, dessa maneira, você cria leitura para todos, ou uma biblioteca para todos, o que é um ato democrático.
1: Muito legal. Doutor Doron, olha, é, parabéns pela iniciativa. É, tomara que seja uma tecnologia cada vez mais acessível à população de maneira geral. E as pessoas que precisam disso, pela sua atenção, por essa conversa, essas informações. Muito obrigado. Um restante de segunda-feira produtivo para o senhor, tá bom? Muito agradecido pela oportunidade. Muito bem, são 8 horas mais 32 minutos. É o nosso Conexão desta segunda-feira. Intervalo, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Berlim,
7: Pará, Amazônia Brasil Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937 9937
0: Um Beethoven campestre Foi assim que o mestre se mostrou Na Sinfonia número 6 A Pastoral Um exemplo de música programática O compositor levou para o palco A vida no campo O canto dos pássaros E até o som da tempestade Gravação da Filarmônica de Berlim Sinfonia 93, toda segunda, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, de volta com o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, aqui na Rádio Cultura FM. Aproveitar e mandar um grande beijo para se abra Portal. Que nos assiste também aqui pela internet, pelo nosso portal Cultura, através do YouTube, também nos escuta dando aquela carona pra gente no poçante dela, nas ruas e avenidas aqui da capital. E o Ziane, que está aí, né, com um probleminha com o, o, o Diego, mas é porque ele vai morar em outra cidade, mas daqui a pouco vai ficar tudo bem e a gente, é claro, vai torcer para a felicidade da família. São 8 horas mais 35 minutos. Antes eu quero dizer o seguinte: que a Prefeitura de Belém, viu, Reginaldo? por meio da, da Secretaria Municipal de Educação, informou que no início do ano letivo, deu início, eh, no dia 24 de janeiro, ao retorno das aulas, você lembra disso? De forma presencial. Ocorre que com o aumento dos casos de síndromes gripais e também de Covid-19, entre professores da rede, a SEMEC então adiou por mais uma semana o retorno presencial. Estava previsto para hoje, dia 31 de janeiro. Nesta segunda-feira, 31 de janeiro, retornariam, então, as salas de aula à estudantada, né? Então, a nova data prevista para o início das aulas presenciais é dia 7 de fevereiro. Então, em breve, informa a Semec que, que confirmará um novo cronograma. Então, tá aí, você que estava preparado, mas é claro que você foi avisado com antecedência, eu tenho certeza disso e vai ficar tudo bem. O que a gente tem que fazer é se cuidar e é claro que quando as autoridades fazem esse adiamento é porque sabem o que estão fazendo, né? É evitar aí a questão da da contaminação pelo coronavírus. A gente tem certeza que as coisas vão melhorar, se Deus quiser e a colaboração de todos, não é isso, gente? São oito horas mais 36 minutos. Olha, nós vamos bater um papo agora com o pessoal da Emater Pará, a empresa de assistência técnica e extensão rural. Vamos falar com o doutor Marcelo Jares, ele é engenheiro de alimentos é, da Imaté, porque lá em Mojuí dos Campos, a Imaté, ela assessora famílias agricultoras no acesso a políticas públicas. Então a gente vai tentar entender aqui com o doutor Marcelo como é que se dá esse trabalho e essa assistência junto a essas famílias no sentido e, desse acesso a políticas públicas. Doutor Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo em paz. Doutor, Obrigado explicamos. pela oportunidade aí, mas não tem doutor não, tá? só Marcelo. Tá bom. <risos> <risos> tudo bem, então vamos esquecer o DR aqui, é que isso é hábito da gente aqui, né? Delícia. Mas eu tenho certeza que o senhor fez por merecer. Aí eu queria que o senhor falasse pra gente como é que é o trabalho da IMATER é, aí em Mojo e dos Campos nesse sentido.
8: É, aqui em Mojo e dos Campos é, é um. Eu sempre digo que é um município estritamente agropecuário, né? A economia gira em torno da produção, né? principalmente de higienas alimentícias de origem vegetal, grãos, é, frutas, que basicamente estão sendo assim, é muito rico. E nada mais justo né, do que a gente ter políticas públicas aí, eh, direcionadas para o público do meio rural. Né? E a agricultura familiar é mais carente, né? A gente na Emater a gente tem essa responsabilidade de levar as políticas públicas, voltadas para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, para o campo. Né? Então, o, o nosso trabalho é muito baseado nisso. A orientação técnica que a gente faz para ver a, a economia do município verticalizar através de, de técnica, e tecnologia para o pro pequeno produtor. Né? E, aliado a isso, as, as políticas para comercializar de forma mais justa né? de conseguir agregar mais valor à sua produção. Muito bem. Marcelo, explica então a gente como é que é o
1: cenário da agricultura familiar no município de Mojuí e dos Campos, diga-se de passagem, o mais jovem município do estado do Pará.
8: Aqui, era, até bem pouco tempo, era fazer parte do município de Santarém, né? Uhum. Então, por geograficamente muito próximo, aqui é um dos, dos povos produtivos, que abastece não só a cidade de Santarém, mas a região e até municípios de outro estado próximo, né? Para Vai produzindo aqui para Amapá, vai para Amazonas. Então, essa dinâmica permanece até hoje, mesmo depois de emancipado dos Campos, a gente consegue produzir bastante bastante alimentos, bastante renda alimentícios que vão ser é, consumidos pela população urbana aqui em toda a região, né? E nesse sentido, é muito importante que a gente esteja agregando valor e, e ainda que a gente não consiga eliminar a figura do atravessador, mas conseguir oportunizar melhores negócios produtores. né? Então, o papel da Emateria não é só a parte de orientação técnica para melhorar a produção, mas também, é, de alguma forma, contribuir para que esse produtor alcance mercados mais justos, que remunerem melhor a, a sua produção e garanta uma qualidade de vida melhor para o
1: Muito interessante. Marcelo, quando a gente fala de eh, grandes lavouras, a gente sempre pensa em. Naquela palavrinha, né? O carro-chefe. No caso do agricultura familiar, acho que não dá para falar disso, porque o povo produz de tudo, né?
8: É isso mesmo, né? Um dos pilares da agricultura familiar é a diversificação da produção, né? E Mojo, eu acho que é muito reflexo disso. Aqui é, ir é, gerar é muito diversificada. Mas pode-se dizer que Mojo dos Campos conta com um de produção estabelecidos assim, até pela aptidão agrícola, pela diferença de solo e disponibilidade de água assim, em algumas regiões dentro do município, a aptidão é sobressai. A gente tem aqui bem bem, bem consolidados os polos do maracujá, o polo produtivo do mamão, o polo produtivo da mandioca, mais de um até. Simplesmente porque as famílias acabam tendo mais essa aptidão por aquela produção e acabam desenvolvendo mais, entre elas, dentro da comunidade, inclusive,
1: Aí pinta aquela curiosidade aqui pra gente da capital, estamos bem distantes de Mojuí dos Campos, com relação à raiz que o senhor falou, a mandioca, a raiz de mandioca nessa né? produção. É, é legal, o solo é agricultável, é bom para a, a mandioca nessa região aí, Marcelo?
8: A gente, não só na, na, na questão de orientação técnica, mas a gente também trabalha com pesquisa aplicada, né, Calista? A lógica do que a academia, as universidades, institutos tecnológicos, a Embrapa, produzem em termos de melhoramentos produtivos, né, uma, uma variedade, cultivar, seja mais adaptada ou mais resistente. É, a gente, aqui na ponta, a gente também tem essa responsabilidade de testar junto com o produtor, quais são os cultivares que melhor se adaptam. A gente tem trabalho, inclusive, com a Universidade Federal da Estrela do Pará, com a Embrapa, justamente voltados para indioca, é a mandioca. A tentativa de trazer outras variedades que possam adaptar melhor. Então, nesse sentido, além de orientar aquela produção de, de cultivares mais tradicionais, que a população daqui já vinha eh, produzindo... As gerações aí, a gente também tem essa responsabilidade de introduzir novas variedades buscando melhoramento no manejo, melhoramento na produção, maior rendimento né dessa raiz em farinha, que é o, como a gente falou ainda agora, né, o carro-chefe, basicamente, da ser a nossa região, né é, a farinha, em torno da mandioca, esse derivado aí tão consumido e tão valorizado ativamente. Né? Então, é, a gente trabalha aqui. A questão do solo é muito importante, mas o manejo, em função de uma variedade, quem sabe, mais adaptada ou mais resistente, também vai trazer um resultado bem positivo.
1: Agora, com relação ao mercado, assim, o que é produzido pelos agricultores familiares com relação à raiz de mandioca, é, fica na produção é, para a região ou essa raiz, ela é mandada... É, pra, in natura ainda para outros municípios ou é aí as, as casas de farinhas são suficientes para é, é, processar esse material e, e para que o consumo seja mais barato? Aí só explica pra gente como é que é esse cenário.
8: Olha, acho que a gente tem aqui todos os cenários possíveis: a gente tem aquelas comunidades mais distantes em que a produção acaba sendo consumida localmente, né? não, não existe a possibilidade de mandar nem pra cidade nem para outros municípios. Mas, via de regra, aqui as comunidades produzem com, com bastante excedente, né? muito além do que consome. Então, é, e não só a raiz. Né? Ah, o que menos acontece aqui em lista é de via a raiz para serem processadas fora do município e outra região. O que acontece mesmo é o processamento da mandioca em farinha, em goma de tapioca, em Tucupi. E essa produção normalmente é direcionada para Santarém. Não porque Santarém vai absorver, vai consumir toda essa produção, mas porque é um entreposto muito importante na região e o que não é consumido pelo centro urbano de Santarém acaba sendo escoado para outras regiões, outros municípios, outros polos consumidores.
1: Marcelo, você falou aí de algumas culturas, de algumas lavouras que têm umas floradas bem legais. Aí eu pergunto eh, com relação à apicultura. Está presente no município de Mojuí dos Campos?
8: É presente, mas é, eu acho ainda em pouca escala. A gente, uhum. na verdade, tem aqui, acho mais expressivamente, a, a meliponicultura, né? A apicultura uhum. para abelhas com ferrão e a meliponicultura para as abelhas sem ferrão. Uhum. Então, a gente vê muito mais potencial, não só pela questão da alimentação, mas por causa do viés medicinal, que é atribuída também, né? Ao mel da abelha sem ferrão. E porque agrega mais valor, apesar da produção ser um pouco menor, ela oferece um produto de melhor qualidade e a gente vê que tem muito mais mercado. E esse sim tem um, um cenário já bem legal, nem tanto em Mosni, porque a, a aptidão aqui não é, como posso dizer, não é recorrente ainda, não é tradicional ainda na região, então é meio pulverizado dentro do município. Mas em municípios próximos como Santarém, Belterra, a gente já vê um, uma evolução... É, no, no, no plantel aí, né, que, é um, que é um animal, né, que é uma, uma produção é, animal do mel. Então, a gente está vendo uma evolução nesse sentido e a gente já vê iniciativas de Mogi dos Campos justamente aproveitando essas floradas que a falaste, da, da questão de, da, da fruticultura como carro-chefe, mas que vem trazendo outras culturas, que na produção do mel, para agregar valor, para somar a, a renda da família.
1: Muito bem. Marcelo, agora com relação a Iassa, essa assessoria da Emater junto a essas famílias de agricultores familiares, como é que vocês selecionam as famílias e como fazem para chegar até essas famílias para a busca dessa política pública? Eu
8: acho que é chovendo uma olhada, quando a gente diz que a gente tem limitação de recursos, né? em geral, não só para o serviço público, mas numa situação econômica do país que a gente tem atravessado, e nessa realidade a gente acaba buscando os atendimentos que mais eh, agregue serviço para o produtor. Por exemplo, eh, ultimamente a gente vem atendendo cooperativas na lógica de que a gente, atender o um agricultor familiar de forma pontual acaba gerando muito mais ônus. A gente precisaria ah, de visitas para fazer aquele atendimento mais pontual ou um número maior de visitas que, que acaba gerando muito mais logística, muito mais custo para a gente chegar. Quando a gente atende grupos formais, ou até mesmo informais, a gente consegue concentrar as nossas atividades para atender o coletivo. Em vez de gente fazer uma orientação técnica pontualmente, casa a casa, a gente pode fazer uma demonstração técnica que atinja um número maior de famílias na mesma atividade, na mesma ida a campo. Quando a gente vai é, fazer um trecho, uma orientação sobre alimentação escolar, sobre o papel da agricultura familiar também nos programas de aquisição de alimentos, que hoje é o Alimento do Brasil a gente acaba fazendo isso no formato de palestra coletivo, justamente para a gente tentar deixar, tornar o recurso mais, mais rentável possível né? para a nossa parte, que a gente consiga gerar o máximo de, de proveito, o máximo de resultado a partir daquele recurso. Então, ultimamente, a gente vem trabalhando de mãos dadas com as instituições que representam, em sindicatos, em cooperativas, com associações, justamente buscando otimizar recursos e leva o máximo de formação, o máximo de orientação, o máximo de extensão rural para aquelas famílias do meio rural.
1: Que maravilha. Marcelo, e agora com relação à receptividade, né? o entusiasmo, como é que vocês vocês sentem, né? percebem o entusiasmo dessas famílias a receptividade com relação ao trabalho de vocês?
8: É muito importante, muito gratificante, na verdade, né? Esse papel, eu acho que é, a gente está no segmento do serviço público que... que traz um retorno profissional muito, muito bonito, muito bacana nesse sentido. Porque é, a receptividade no meio rural é incrível. A gente, por onde passa, sempre né, recebido, sempre tem aquele cartelinho quente esperando pela gente. E que é muito mais a, do que a orientação técnica, né? Tem aquele bate-papo, a gente vê que muitas vezes o problema do produtor não é só a orientação, não é só o fato dele estar muitas vezes isolado e, e, e sem alguns outros serviços públicos. É, às vezes até prioritários para ele, mas na condição de extensionista rural, a gente acaba fazendo vários papéis, né, quando a gente é o braço do, do serviço público, o braço do Estado que acaba chegando a essas famílias, então a gente acaba muitas vezes fazendo muito mais do que o, o serviço técnico. E quando a gente vê que por meio de uma orientação, às vezes de uma documentação que é emitida no da matéria de um serviço que a gente presta direta ou indiretamente, Aquela família teve um ganho, teve uma, um incremento na renda, teve, de alguma forma, uma melhoria na qualidade de vida. Isso é, é muito importante, às vezes são dados que relatórios técnicos dentro da empresa não consegue codificar, mas profissionalmente a gente consegue é, ter uma, uma realização profissional muito importante.
1: Muito bom. Marcelo, olha, parabéns pelo trabalho de vocês ainda em Materno, município de Mojuí dos Campos. E quando eu digo Mojuí dos Campos, é, fala se aí de toda a região oeste do estado, porque a gente sabe que vocês estão presentes é, nos 144 municípios é, paraenses, né? Todas, todas as regiões é, do oeste ao, enfim, ao sul do Pará, a Transamazônica. E vocês estão aí realmente com esse trabalho muito bacana, muito legal de extensão rural assistência técnica, que é tão importante especialmente para o pequeno produtor, ou seja, o, o agricultor familiar que é aquele que põe, na real o alimento é, na mesa das pessoas, com mais necessidade por esse papo, muito obrigado Marcelo entusiasmo e gana e garra no trabalho de vocês, tá bom?
8: Agradeço muito a oportunidade de falar de falar cheio né, de, da questão da alimentação, tem um ditado que a gente fala que se o campo não planta, a cidade não janta, né? É verdade e, é, é. É, muito em função mesmo da agricultura familiar que a gente tem esse resultado, né? Então agradeço a oportunidade e gostaria de registrar apenas que não é um serviço isolado, né? A gente também, só enquanto é materno, consegue chegar muito longe, depende muito das secretarias municipais aqui no Rio a gente tem vai é, é, é reconhecer o apoio da prefeitura, assim como a Secretaria de Estado de Agricultura... Então, é muito importante a gente contar com esses parceiros e com a mão do produtor também, né? Que é muito importante não só demandando o serviço, mas também colaborando no, no dia a dia das nossas atividades. Então, obrigado pela oportunidade. Uma boa semana.
1: Ótima semana pra gente. Falei com o Marcelo Jares, que é engenheiro de alimentos da Emater Pará, empresa de assistência técnica e extensão rural. Agora são oito horas mais cinquenta minutos. Olha, a taxa de ocupação de leitos clínicos, preste atenção. A taxa de ocupação de leitos clínicos chega a 100%. Portanto, pressionou de tal maneira que nós estamos no limite, portanto, colapsados praticamente com relação a leitos clínicos, isso na capital. Quem vai dar detalhadamente para a gente as informações é a nossa colega Pamela Gomes. Que saudade de você, Pamela. Bom é, dia. Bom
9: oh, Calisto, Muita saudade também. Bem-vindo de volta, com muita saúde, graças a Deus. Então vamos lá, é, a taxa de ocupação de leitos clínicos para pacientes com Covid-19 chegou a 100% em Belém. De acordo com a Prefeitura, por meio de boletim fechado às 23 horas do sábado e divulgado neste domingo, os 29 leitos de enfermaria estão ocupados no hospital de retaguarda. Dom Vicente Zico, localizado na Travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco. Já a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para pacientes com Covid-19 é de 80% sendo quatro leitos ocupados de um total de cinco, também no Hospital Dom Vicente Zico. Ainda de acordo com o Boletim Municipal, que foi divulgado às 10h50 deste domingo, a capital paraense registrou mais de 5 mil novos casos de covid-19 nos últimos sete dias, somando aí, Calisto, 110.316 casos de pacientes que testaram positivo ao longo da pandemia. O boletim aponta ainda que nos últimos sete dias, 28 pessoas foram, por, eh, foram a óbito por conta da Covid-19. Ao todo, 5.108 pacientes já morreram por causa da infecção do novo coronavírus. Os dados consolidados do boletim fazem parte do sistema de registro da Secretaria Municipal de Saúde, do painel Monitora Pará e do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Portanto, esses são os últimos registros e vale ressaltar, Calixto, a importância da vacinação, né? Que se fosse em, mais ou menos há dois anos atrás, nós estaríamos numa situação bem pior. Então, vale reforçar a importância da vacinação, a importância da imunização. Todos devem se vacinar, Calixto. Volto com você.
1: Obrigado, Pamela Gomes, pelas informações. você tem toda a razão, se não fosse a questão da vacinação, né? Ou seja... A possibilidade de receber as doses é, da vacina, nós estaríamos certamente num, num cenário bem complicado. Porque quando a gente fala de 100% de leitos clínicos ocupados, esse cenário no ano passado é, era muito complicado no início do ano passado, que a gente estava falando de 100% de leitos clínicos e leitos de UTI também, ou seja, Covid-19 apertando, atazanando a vida das pessoas. Por quê? Porque a vacinação estava muito no começo e quando ela atacava não tinha jeito. Era a internação mesmo e isso fazia pressionar com muita força o sistema de saúde. Agora a gente tem aí, ó, mas isso é a questão de leitos clínicos apenas. Mas é motivo para a gente acender aquela é claro, a, a última luz de alerta. E tomarmos todos os cuidados do mundo no sentido de evitar aí a contaminação. Não somente pela influenza, mas também, principalmente, pelo coronavírus. 8h54, agora você pode participar do nosso Conexão enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98563-9937. Olha essa, essa situação aqui. O preço da energia elétrica aqui no estado do Pará aumentou, repare, 101% na última década. Vamos entender como é que foi esse aumento, se tem algum critério para essa análise, não sei se estimativa ou estatística, mas quem vai detalhar para a gente é o nosso colega Igor Oliveira. Muito bom dia, Igor.
3: Muito bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. É isso mesmo, Calixto. Ao longo dos últimos 10 anos, a inflação do preço da energia elétrica no Pará foi de 101,23%. O valor é 40% acima da inflação geral brasileira calculada no período pelo índice de preços ao consumidor amplo. Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi de 60,43% entre os anos de 2012 e 2021. O número está acima da média de aumento nacional, que foi de 82%, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, com o custo de megawatts-hora passando de 340,90 centavos em 2011, para 622,20 centavos em 2021. Eu volto com você aí no Conexão Cultura, Carista.
1: Obrigado, eh, Igor, pela participação e as informações. Quando o assunto é o preço da energia elétrica, isso é um grande grilo para muita gente, porque a primeira coisa que o cidadão pensa, mas ele diz o seguinte, mas espera aí, nós temos duas grandes hidrelétricas aqui no Pará, nós temos Tucuruí, nós temos Belo Monte, e por que, que nós pagamos uma tarifa tão alta de energia elétrica se nós somos produtores? Quando a gente busca as informações, a gente escuta sempre aquela história... Olha, mas a questão da energia elétrica, ela não pertence ao Estado, ela está apenas no Estado. Pertence à União, né? a questão dos rios, né? essa, essa, esse território aí é dominado, é controlado pela União. portanto, existe um operador nacional do sistema que acaba levando, então, ditando os preços. Isso também leva em conta a questão do mercado internacional. Estamos falando de energia, uma das molas do planeta. Você pensa aí, combustível, remédios, né? ou seja, medicamentos, alimentos, energia elétrica. tá né? Você vê que vai movendo o mundo. Agora, tecnologia. Escute 4G, 5G, quem tem 5G já está 10 passos na frente. né Vai ser sempre assim digo e repito, para mim é prego batido e ponta virada o dólar vai baixar, vai voltar aos patamares lá de 10 anos passados, 2 e pouco, 3 alguma coisa, mas eu quero ver a gasolina eu quero ver a gasolina voltar para 3 reais quero só ver vai queimar minha língua aí? vamos ver Paulinho, acredita nisso? gasolina é de 3,50 novamente, esse cenário realiza comigo aí, realiza o dólar eu tenho certeza, porque esse câmbio ele vai e volta, né? não tem jeito, mas agora eu quero ver o combustível, olha gente, estamos reduzindo o preço da gasolina, agora vai postar, custar três e cinquenta como há dez anos passados ai, 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 quero só ver duvido são oito horas mais cinquenta e sete minutos desabafos a parte a venda de autotestes para a covid 19 está liberada, as informações com o nosso colega Felipe Feitosa
10: a Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade o uso e a venda de autotestes de covid 19 no Brasil. Diferente do que foi pedido inicialmente, a autorização não vem acompanhada de uma nova política pública, mas incorpora estratégia de testagem em massa já estabelecida no país. Os detalhamentos para votar o novo processo regulatório foram elaborados com base em informações adicionais prestadas pelo Ministério da Saúde ao longo desta semana. Entre os pontos principais estão o compromisso do atendimento ao uso usuários que cheguem com autotestes positivos às unidades de saúde e também a necessidade de preparação de profissionais e da rede para atender esses casos e notificar outras situações. Felipe Feitosa para o Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD dois três três. Música popular paraense. Essa luz de verão escancará os sonhos adormecidos. Música popular brasileira. Como sou eu, que tão fácil cair na sua. Cultura de FM 93,7. e
1: três
0: a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, verdade. De volta com o nosso Conexão Cultura, aqui na nossa Cultura FM, nesta segunda ensolarada, nove em ponto. E se você quiser, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, e sete. Olha, veja só: a seletiva para o campeonato mundial de aviões de papel ocorre aqui na capital. O Ronald Souza vai trazer pra gente as informações.
4: De volta após três anos, a sexta edição do maior torneio mundial de aviãozinhos de papel promete agitar os competidores da região com a seletiva para a fase nacional na capital paraense. O principal requisito para participar é ter muita criatividade usando apenas as dobraduras da folha de papel. As decolagens e pousos vão ocorrer na sede de uma universidade privada de Belém e três categorias estão no centro da disputa dos jogadores, sendo elas maior distância, maior tempo de voo e acrobacia. Um detalhe importante é que esta última vai ocorrer de maneira remota por meio de uma rede social específica para a publicação de vídeos curtos. As inscrições estão abertas no site oficial da competição e as vagas são limitadas devido aos protocolos sanitários. Em sua sexta edição, o Campeonato Mundial de Aviões de Papel conta com a presença de mais de 60 países e 405 qualificatórias pelo mundo. No Brasil, as seletivas da competição vão passar por Belém e mais 14 cidades Brasileiras. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, garotão, pela participação e as informações aqui no nosso Conexão Cultura. 9 horas mais dois minutos. Anote aí, não vai perder o seu tempo, hein, Leozinho? Não vá perder o seu tempo. Você que deu aquela. Não é precisava. Perder aí alguma coisa. E perdeu? Perdeu, né? <risos> Queridas, bom te ver de novo aqui com saúde, né? E essa alegria de sempre. Sorriso no rosto, isso é maravilhoso. Nove e dois.
12: Hoje cedo preparei nossa mesa pro café. Tudo pra te agradar. Faço o que você quiser Mas como não te encontrei Veio a triste impressão Que não passo de um sonho Fruto da imaginação Você não está comigo Eu não estou com você Foi um filme ou novela Que eu assisti na TV Que não sai da imaginação Vem me ver, vem me amar Cuidar do meu coração Cadê você que não sai da imaginação Vem me ver, vem me amar Cuidar do meu coração sozinho não sei como me curar desse amor inexistente que vem me atormentar você não está comigo eu não estou com você foi um filme ou novela que eu assisti na tv Senhoras e senhores, esse
1: é o Ted Marques, tem 20 anos de carreira, apresenta um repertório diversificado, com ritmos que abrangem o forró, o brega, a guitarrada. Além de cantar, ele também é instrumentista e compositor. O artista tem composições próprias que fazem sucesso no cenário musical aqui do Estado do Pará. Entre as músicas de maior sucesso está Morena, de autoria dele e do Marivaldo Batista. E agora ele está divulgando o seu mais novo trabalho, intitulado A Última Vez. Música que
12: já faz parte do seu repertório nos shows aqui na capital. Bom dia, Ted, tudo bem? Bom dia, Bom dia, Bom dia a todos os nossos ouvintes a gente agradece desde já a oportunidade de estarmos aqui divulgando um trabalho, né? Que é muito importante pro artista paraense. Sim. Desde já, o meu muito obrigado.
1: É isso, Ted. Aqui a gente está sempre de portas abertas ao artista paraense. Todos os ritmos, todos os, né, todas as vertentes. Muito legal isso. E queria que você falasse sobre esse nesses 20 anos de carreira aí, cara, com a... A, a tua impressão do, do cenário de quando você começou para hoje assim só para gente é, entender esses
12: dias eu fiz um balanço né a gente de vez em quando tem que fazer um balanço né do que a gente de onde nós viemos o que nós sonhamos e onde nós estamos né e eu graças a Deus eu sou de Barcarena né acho que você Barca... conhece Barcarena oh,
1: Barcarena
12: eu sou de Barcarena e comecei lá na década de 90 acho que você lembra da banda do Mestre Vieira Sim, e tudo mais claro. saudoso Mestre Vieira fui baixista da banda dele e assim consolidando o meu trabalho venho é, ao longo desses anos né fomentando o que eu acredito, o que eu gosto é, é, antemão te digo que eu sou fã de Paulo Ricardo, né, Alemanha. RP? <risos> Rock
1: nacional, né? Paulo eu, Ricardo.
12: Eu toco baixo e canto, que é uma raridade, cara. ele que... dizia,
1: baixo e voz, cara. Paulo Ricardo. <risos> baixo e voz, tu lembra é, baixo então, e voz. Então,
12: cara, pra mim é uma honra estar hoje aqui nesse cenário paraense, é, divulgando a minha, minha, meu trabalho, o autoral, né? Que a gente, graças a Deus, tem tido muito êxito em tocar outras coisas, o baile, né, o bailão, né? Hum. Mas o trabalho autoral é muito importante, até porque ele vai é, despertar outras coisas em outros lugares, outras cidades, em quem sabe outros países. E
1: dessa né? canção que você abriu pra gente? Aí. Essa
12: aqui, essa música é, é letra de Tony Brasil. Tony, você conhece, né? Pô, o
1: Tony, deve aqui Tony... a gente bateu o pau pro né?
12: Amigo? Cara, a gente, eu, eu sempre digo, Tony, pra mim é uma realização de um sonho estar tá cantando uma poesia tua, cara. E ele assim, automaticamente mandou pra mim pelo WhatsApp, Ted, essa aqui é pra você, cara. E essa já é a terceira canção que ele me, me cedeu e, na realidade, a primeira que eu gravei foi Não Tem Chororô, né? Que eu fiz o clipe, até mandei o clipe, né? Pra pra cá, e o tempo passou e eu descobri tua traição, não tem chororô em papo de amor, não te dou perdão, essa música bombou cara, me deu uma projeção muito Pô, legal, legal e em seguida nós fizemos também é, prova de amor e essa última agora é, é ela, essa aqui que eu cantei pra você, cara dá até um branco, o título da música, olha pessoa é, mas ela é uma música linda, cara, é... E, assim, destaca-se nesse
1: cenário, a hum... você parou pra pensar, cara, no, no, no trabalho desenvolvido pelo Tony e na humildade desse camarada?
12: Pois é, Uma é, coisa né? de louco, né? Hoje eu tomo um café com o Tony, assim, eu fico olhando, assim, a humildade. Justamente como você Deca. enfatizou a humildade. O nome da música é filme ou novela? Porque ela, ela, ela fala de uma coisa que não existe. Hoje cedo eu preparei uma mesa pro café. Tudo pra te agradar. Faça o que você quiser. Mas como não te encontrei, veio a triste impressão que não passa de um sonho. Fruto da imaginação. Pô, você não tá comigo, nem eu estou com você. Será que foi um filme ou novela é que eu assisti na TV? Uma parada meio sinistra, sabe? É,
1: cara, acho que é filme ou novela,
12: um ou outro, né?
1: <risos> e vai ter o um clipe
12: dessa música aí, cara. Que legal. Uma, já, a questão
1: viu? do audiovisual é muito importante pra esse trabalho de vocês. Cara, vamos fazer mais uma aí? Bora, vamos lá. O que, que vai ser agora? Eu vou fazer... Não tem chororô. Não tem chororô, é, pronto. Não tem esse papo Quando de chororô. Quando os baianos fizeram lá, acabou o chorar, né? Agora <risos> não tem chororô.
12: O tempo passou e eu descobri tua traição. Não tem chororô, tem papo de amor. Te dou perdão. E o tempo passou e eu descobri tua traição Não tem chororô, nem papo de amor, não te dou perdão E o tempo passou e eu descobri tua traição não tem chororô, nem papo de amor, não te dou perdão, eu não te dou perdão Fica o refrão que é um, uma parada bem forte assim, não tem chororô, você foi, fica pra lá, não tem que chorar
1: Não tem chororô né cara, isso é forte né, não tem, chororô, não tem chororô pra você, não tem não Verdade tem. Vamos, Bora, vida que segue né Tônio Brasil, cara. no Brasil também, Brasil, né? né? Tem mais uma do Tony aqui. Que... O, Tony, o Tony é aquele cara que a gente senta para conversar e se servir um café, a gente pede, pede logo a pupunha, sabe? Ei.
12: <risos> <risos> Tony é uma figuraça, é. manda um abraço aí. O pessoal do Facebook que estão me acompanhando, eu prometo responder todos vocês daqui a pouco. Tô aqui com o Calixto aqui na cultura. E olha, a gente
1: está ao vivo ali, ó, aquela câmera, você pode dar um alô lá. Ah, legal. Estamos ao vivo Pô, beleza. pelo YouTube.
12: O pessoal, tão, o pessoal do YouTube, é. né? O Instagram, tá todo sintonizado linkado, né? Acompanhando a gente. Tá certo, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. abraço a galera de, Bragan... de, de Barca Arena, senão o pessoal vai te matar. É, velho. Meu povo de <risos> Barcarena Arena, Barca Arena, Pará, pra todo o Brasil, uma cidade que eu amo demais. Obrigado, minha avó, minha Deolinda, dona Deolinda. Que é uma mulher muito importante na minha vida. Mamãe, meus irmãos, todos cantores, cara. Pô, que é legal, Edival, família verde, de né? artista, né? Meu papito Sabá correta tá aqui na capital. É a Sabá, é. Sabá, correr. É. <risos> bora, bora, bora fazer mais uma aí. Vamos lá. Vai rolar o que agora? Eu vou, eu vou fazer. Essa aqui eu tô lançando ela, né? Então vamos, prova vamos, de lá. amor. No, no lançamento. Prova de amor. Aliás, tá? Essa é a última vez que você me fez chorar Essa é a última vez que o meu corpo pede pra você ficar Essa é a última vez que você zombou de mim Acabou o amor, valeu, chegou ao fim O que foi agora O que você tem Já bloqueei os meus contatos Não falo com ninguém Nessa insegurança Já não sei o que fazer Troquei, mudei meu mundo por você Já está na hora uma decisão Não pode ficar Batendo no meu coração Fiz tudo diferente Só pra te agradar se vai embora Não precisa voltar Essa é a última vez Que você me fez chorar essa é a última vez que o meu corpo pede pra você ficar Essa é a última vez que você zombou de mim Acabou o amor, vale chegou ao fim chegou. A última vez, cara, uma lenda forte também, né? É verdade, Era cara O papo da mulher é ciumenta, né? O que foi agora? O que você tem? Já bloqueei os meus contatos. Mas rola também do homem, seu Bento, né? O Será mesmo, que rola né? é que... <risos> de em dia, parceiro? É, em é, evidência. Muito parelha, né? né? Muito parelha. Acho que tem que andar junto e ser seguro. É, tem... ter, ter segurança, segurança claro, própria, né? Tá, homem na sua parada é. assim e
1: que... seguir. Você sabe aquela história de é, confiar no seu taco?
12: Isso é, eu confio, resumiu. E pronto, Bom, eu confio no meu parceiro.
1: Pronto, acabou a história, boa então mulher. Já é. O homem, quem quer que seja, não tem essa história não. É verdade. Quando o parceiro parte para outra e aí vai, o
12: que é. pode restar, o que pode sair, isso é uma boa música. Ah, sim, sim, sim Se sofrer, faz uma canção É, como a Maria Mendonça dizia, ela escrevia é. muita coisa que era, era é, verídica, né, cara? Verdade é Com isso. ela
1: com alguém que estava do lado dela, que ela via sofrendo <risos> E o, o, o pessoal dos canques dizia assim Olha, eu vi uma coisa ali, eu taquei logo nesse iê, iê, iê. Pronto, estava é uma verdade, canção é. e já saía cantando, Nossa, cantarolando é. e tudo mais Cara, 2022, aí o primeiro mês já foi embora Hoje estamos vivendo o último dia do mês de janeiro e os teus planos, cara, pra esse restante de, de, de 2022 aí, que promete bastante,
12: né? me acendeu algo ontem. Eu já vinha já tentando, né, ter um novo norte, um novo... Dar um up, né? E, por incrível que pareça, inclusive tá aqui no meu Face comentando comigo, Carlos hum. Dutra, ele é um amigo meu que tocou comigo há uns sete anos, oito anos atrás. É guitarrista. Ele tá em Portugal, cara. Hum. E nós estamos trocando uma resenha... Nesse nível aí de chegar até Portugal. E eu acredito que, que vai dar rock. Entendi. Eu acho que, eu acho que vai dar certo. Claro, me formei recentemente né, em serviço social, hum. terminando uma pós-graduação ainda. E após esse processo todo aí, eu quero, pelo menos, respirar
1: novos ares. você já fez um levantamento de assim, se o seu o tom, o som que você faz, é. é... É, tem mercado na, na, na Europa?
12: Então. Sim, sim. Na realidade é assim, cara. Eu, eu observo muito o que nós é, tivemos lá atrás. Como você vê, várias bandas... É, aliás, contada dedo, as bandas que tiveram uma expansão... Tiveram uma expressão a nível nacional, a nível mundo, né? Uhum. Como a Calypso, a própria Calypso e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando tu canta a tua verdade já é de bom tamanho.
11: É, vai alguém vai alguém te alguém, ouvir, né? vai
12: te avaliar. Porque se você gravar um CD e botar na gaveta, não adianta nada, cara. Então, no mínimo, tu vai atrás do sim. O não, tu já tem, Ele cara. é natural, né? Agora, claro, eu tenho uma variedade de repertório que, graças a Deus, como eu te falo que eu venho do baile, né? Eu venho da década de 90. A última vez que eu estive aqui eu toquei a Xepo <risos> com o <risos> Kelvin aqui na época, é. com a minha banda toda e... Mas eu posso tocar uma MPB, posso tocar um Caetano, posso tocar outras vertentes. Mas o meu brega é a minha autenticidade, cara. Então é, eu não abro mão. Por isso que eu tô tentando fomentar novamente essa esse xaxandu esse lá Nem de Nem deve
1: abrir mão, cara. Nem deve abrir é mão verdade. que é a tua raiz. Né? Para, vamos fazer. É a minha
12: raiz. Fazer mais uma então, carimbol, Vamos Fazer mais
1: alabara. uma pra gente. Vamos lá, dá para fazer mais uma? Dá, sim. Então vamos
12: fazer, parceiro. É. Isso aqui é o Morena. Você possa me compreender A vida ao teu lado eu quero viver Com esse olhar e esse corpo de morena Fico pensando em você, eu quero te abraçar Eu não consigo viver longe, minha pequena Vou ficar contigo e não vou te Sabe você possa me compreender Que a vida ao teu lado eu quero viver Com esse olhar e esse corpo de morena Fico pensando em você, eu quero te abraçar Eu não consigo viver longe, minha pequena Eu vou ficar contigo e não vou te deixar Morena Morena, Ted
1: Marx aqui dando essa alegria pra gente de estar aqui no estúdio do Conexão Cultura batendo esse papo, fazendo esse som pra você ouvintes do nosso Conexão Cultura desta segunda ensolarada por enquanto né por enquanto, por enquanto. daqui a pouco você sabe que a coisa muda o nosso clima é maravilhoso, inverno amazônico você já sabe como é que é Tony, cara, muito obrigado pela vinda aqui, pela conversa, pela música. Eu desejo realmente esse entusiasmo que você traz na voz, no seu violão, que também é um instrumentista, como você disse lá atrás, era guitarrista, baixista e tudo mais. <risos> Desejar a você um restante de jornada nesse ano, assim, bem legal, produtivo, é, especialmente com o teu processo criativo que o teu projeto aí via Belém, nessa, 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 nessa liga aí, belém Lisboa que seja da melhor qualidade, tá bom, Tony?
12: É sonho, né? Então a gente que acredita, né, Cariço? Só o fato de estarmos aqui, já somos vencedores. Certamente, né? Ted. Nós perdemos, inclusive, nós gravamos um clipe recentemente que retrata que nós perdemos, eu perdi, você perdeu, então. Todo mundo perdeu. A gente tem que fomentar e, é, a felicidade, <risos> acreditar e viver com, com mais leveza, pé no chão, respeitar o próximo que muito dessa pandemia fez algum, alguém aprender, mas também muitas pessoas não aprenderam ainda, né? Não tem a sensibilidade, então a insensibilidade ainda impera, cara, infelizmente, né? Você vê nos jornais, você vê nos canais de TV o que acontece. Então, hoje para estarmos aqui, cara, Para mim já é uma dádiva estar aqui com saúde, com vida, levando a minha alegria, levando a minha música, isso pra mim é tudo, cara. Muito obrigado pela oportunidade, espero em Deus poder voltarmos, né? Certamente. E esse projeto aí é projeto em relação a Portugal, eu tô conversando via internet com meu amigo Carlos Duto, não custa nada tu passar um mês, dois ah, meses pra gente ver como é, né? Pra ver qual é, né? Vê qual é, como diz o Malandro. É, não vai lá, não é. custa nada, bicho. Entendeu? Legal, é Tete. Isso.
1: Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Sucesso sempre. Como eu disse, todo o entusiasmo, toda a alegria e o processo criativo seja maravilhoso. Coloque um... meu contato. S né? Isso, isso meu contato. manda aí, é manda aí.
12: Importante: É 91 Operador é, claro, Pará, Pará 91, e um nove meu telefone para contato quem quiser contratar o nosso show a gente tá com uma super produção nove um e nossas redes sociais siga nosso Instagram Ted -T -E Marques oficial canal do YouTube é o mesmo endereço e o nosso Facebook é Ted Te Y Marques Marques valeu beleza meu irmão
1: agora são nove horas mais vinte e dois minutos
0: esporte.
5: É isso
1: aí, olha a trilha sonora do Parazão Bampará 2022. É hora de bater aquele papo com o nosso queridíssimo Ivo Amaral. Bom dia, Ivo. Bom dia, Calixto, prazer, estando de volta. Mais uma rodada movimentada, claro
13: que o foco das atenções se concentra nos jogos de reino do País andu, mas a turma primeiro interior está jogando sem parar também, né? Tivemos o um empate do Amazônia Independente com o Cachanhal, lá no CT do Clube do Remo, no antigo estádio do Carajás, e por aí afora. Mas é evidente que a, a, a atenção maior, por enquanto, se concentra no Remo, se concentra no País andu, que venceu o primeiro clássico, vamos dizer aí que a turma volta a ser promovida a protagonista de um clássico, o Pai Sandu venceu com a autoridade por 3x0.
1: Aí você repara, né, o Itupiranga que começou dando uma estirada, aí toma de 2x0 do Independente. Mas eu acho que essa análise é muito prematura, porque estamos apenas na segunda rodada do, do campeonato, né?
13: E olha, eu escrevi no, no meu comentário de ontem, no Liberal, que a melhor coisa que eu vi na primeira rodada foi o time de uma independente. Foi a coisa que mais me impressionou. Não foi o time do Sandu, muito menos o time do Remo, mas o Amazônia Independente contra o Remo fez uma bela partida. Saía rápido da defesa para o ataque, dois laterais que apoiavam bem. Perdeu o jogo por 1x0, merecia até empatar. Mas ontem, não sei porquê, a gente não, não, não dá para ver tudo que é jogo, perdeu e... Não, perdeu não, não foi além do empate com o Cachaião, que de qualquer maneira também é uma força do interior, não é nenhum resultado depreciativo para o time do Independente.
1: Falando no, no, no interior, Ivo, como é que você avaliou, assim, é, como eu disse, é muito cedo para a gente falar disso ainda, ah, avaliação, não dá, essa coisa é lá para metade do campeonato, aí a gente já vai ter um cenário muito mais tranquilo para poder emitir alguma opinião com relação a tudo, estrutura, é, é, posicionamento, é, postura da diretoria, da comissão técnica e tudo isso, eu acho que é coisa... Um pouco mais adiante. Mas com relação à sua expectativa com as equipes do interior do que você viu até agora, é, nessa segunda rodada, as equipes do interiorzão?
13: Olha, eu vou ser sincero, como você estou com os ouvintes, já está há mais de 60 anos, eu praticamente não vi jogos do interior nesse final de semana. Mas é claro que algumas forças têm obrigação de aparecer com maior destaque, até pela grandeza das cidades e pela estrutura de estádios é São Belo, estádio, ontem para o clube do Remo 0x0, o Independente de Tucuruí tem uma bela praça de esportes, eu fui ver o jogo ano passado, o Independente de Sampaio Correia, e por aí afora, o próprio Lague há muito tempo sem recente no estádio municipal, é uma reclamação do desportista de Marabá, mas vai quebrando o gado no Zinho de Oliveira. Enfim, nós temos o um interior proporcionalmente bem mais forte do que tínhamos até algum tempo atrás, mas... A possibilidade maior, como sempre, é que o título fique nos
1: clubes da capital. Muito legal, Ivo. Eu acho que você tem toda a razão. né? Quando a gente passa a, a analisar, né, assistir as, as partidas, a gente, a gente pode ver, a gente pode, é, enfim, notar com mais tranquilidade a postura dos atletas, da comissão, treinador e, e por aí vai. Acho que é cedo demais para a gente fazer esse tipo de análise. Agora a gente também não pode deixar de falar de expectativa. Por exemplo, nós tivemos aqui o um Paragominas empatando com o clube do Remo. Né? Quer dizer, é, você vê Paragominas, está aqui a 350, no máximo, 350 quilômetros da capital. É,
13: para, ser, para ser exato,
1: parece que é 312. Por, por aí vai. Aí depois tem aquela entrada ali, né? tem uma peça ali que vai até a cidade, depois da BR, é. né? Então, acho que vai cercando esse. né pouco mais de 300 quilômetros. Mas você repara. Empatando com o clube do Remo, o pessoal de Paragominas pensa: poxa, nós empatamos com o clube do Remo, time que é capital, um time centenário e tudo mais. Quer dizer, você já cria aí nessa nesse resultado? É claro que é início, como nós falamos, mas já cria aquela: poxa vida, empatou com o Paragominas. Mérito do Paragominas ou demérito do, do clube do Remo? Dá para falar disso? Olha, é claro,
13: foi é um jogo muito igual. O Clube do Remo teve mais pressão, mas o cara combina algumas oportunidades, também incomodou bastante o Clube do Remo. A análise do jogo não enseja dar uma nota boa para o que fizeram as duas equipes em campo. Claro que quando você pega um grande contra um pequeno, ainda que tenha uma força do interior, a decepção maior fica por conta do grande. É isso que a torcida do Remo começa a cobrar. Vaiou o time, alguns vaiaram no primeiro jogo, apesar da vitória contra o Amazônia, e ontem eu tenho certeza que a galera esperava uma atuação bem melhor. Mas o empate foi justo. Tendo que fizeram as equipes ao longo dos 90 minutos. E vamos esperar que o Bonamigo vá encontrando as soluções, melhorando aqui e acolá para que o Clube do Remo tenha uma formação no mínimo compatível com o que tinha até o ano passado.
1: Muito legal. Ivo, uh, vamos ter certamente muitas uh, oportunidades, porque o campeonato é longo, muita coisa vai acontecer e a gente certamente vai poder bater muito papo com relação a esse Parazão 2022. Um abraço forte para você. Vamos seguir. Você está em Batista Campos agora?
13: Continuo em Batista Campos. É nublado aqui. É nublado. Você brado, não é. falou do País Andu e Tuma, né? Meu? Pois País é. Isso, vai verdade. pegar no meu pé. Se souber que nós comentamos não. o jogo do reino e não falamos do País Sandu. Né? Foi uma vitória absolutamente justa do País Andu por 3x0 eu devo dizer que em alguns momentos da partida gostei da movimentação da Tuna em campo agora a diferença de elenco a diferença é, dos jogadores que estão em campo isso era um, um prejuízo para a Tuna. de qualquer maneira o marcador de 3x0 foi um pouco alto 2x0 já ficava de bom tamanho num jogo que o Diolvinho surpreendeu e marcou os dois gols da vitória do Papão
1: é isso, é, tá aí apesar de que você abriu falando da vitória do pai Sandu. Sobre a Tuna Luz, é. que é considerado um clássico, né? Um clássico, Passandu e túnaco, Ituna, Sempre foi, ao longo da história, sempre foi. É. Nos últimos sete
13: anos era um clássico esquecido, na a segunda, mas voltou a ser clássico e que a Tuna cresça para o próximo jogo, o próximo clássico contra o Clube do Grêmio.
1: É verdade, eu torço realmente para o quanto melhor, melhor. Ou seja, que os clubes Nossa, também do senhor. interior também tenham força, entusiasmo e partam para cima mesmo, sabe? Vão, não dá para ganhar, empata, leva um ponto para casa. É importante demais. Eu não Você abriu. Que
13: na própria estreia, o Bragantino incomodou o Paissandu. Apesar dos 3x1, da uhum. vitória do Paysandu e várias oportunidades, o Bragantino chegou com perigo. Chutou bola na trave, chutou rente de travessão. Então, apesar da nota de 3x1, o Bragantino também na estreia mostrou alguma força no campeonato paraense.
1: É isso. A gente vai falando aqui, atualizando o nosso ouvinte e também telespectador. Acerca do campeonato paraense, sempre na palavra da experiência de Ivo Amaral. Ivo, aquele abraço para você, queridão.
13: Grande abraço, Calixto. Até amanhã.
1: Até amanhã. São 9 horas mais 28 minutos. Repare: conexões de energia solar geraram um bilhão em investimentos aqui no estado do Pará até janeiro deste ano. E isso, no, isso no mês de janeiro deste ano. As informações com a nossa querida Renata Rocha. Bom dia,
14: Renata. Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão. É, as conexões operacionais de energia solar no Pará apresentaram, de fato, um aumento aí de cerca de 32%, se comparados aos números do mês de novembro de 2021. No mês é, que foi comparado, aí, que foi ano passado, o número era de 14.469, e em janeiro o número saltou para 14.859, atingindo, então, 19.068 conexões neste mês corrente. Os dados divulgados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Até dezembro, o valor de investimento era de 819 milhões e o estado saltou então desse valor para, em janeiro para 1 bilhão, com a geração então de 6,5 mil empregos e a arrecadação de mais de 314 milhões. ...aos cofres públicos. Atualmente, são 24.124 consumidores de energia elétrica... ...que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica. O Estado ocupa hoje a 13ª posição entre federações brasileiras... ...com maior potência instalada de energia solar para a geração própria... Em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. As conexões em telhados e pequenos terrenos já estão espalhados por 137 cidades, o que representa aí 95,1% dos 144 municípios da região. Outro dado relevante divulgado pela Absolar é que o território paraense corresponde responde hoje sozinho por 2,6%. De todo o parque brasileiro de energia solar distribuída, saiu aí de 2% em novembro para 2,3% em dezembro e continua crescendo. De acordo com o governo federal, a geração distribuída é a de energia elétrica gerada junto às instalações de consumidores, como os painéis fotovoltaicos em telhados, que geram energia a partir da luz solar. Nos últimos dois anos, a utilização desse tipo de energia apresentou um crescimento de 316%, chegando a 8.550 megawatts no final de 2021. Isso representa cerca de 5% de toda a capacidade instalada atual de geração de energia elétrica no país. Ou seja, faz uma grande diferença e, claro, ajuda muito o planeta. Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata Rocha pela participação. As informações aqui no nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, último dia do mês de janeiro de 2022. 9:31 intervalo eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233 93,7 megahertz.
7: E tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura. Rede de comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. A música
5: em seleções memoráveis. O encontro de grandes artistas. Coletânea, de segunda a sexta, duas da tarde, comigo. Paulo Brasil, na Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar... Conexão Cultura
1: É verdade, é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira Léo, tá bonitão, Léo Parabéns, Léo, volta Eu estou de volta aqui te encontrar é tá muito legal. Você que tá com os botões eletrônicos Porque você sabe que o, o, Arley, o Arley Ele tem aquela mania de desligar A usina de Itaipu nessa mesa aí, viu? Cuidado que ele se brincar ali já apertou a barra, já desligo o Itaipu daqui. Será que ele é bom? 9 horas e mais 35 minutos. É, daqui a pouco, a 1 e meia da tarde, tem o Esporte Cultura na TV Cultura 2.1. Eu sei que você se liga. Quem vai trazer para gente os destaques do programa o que vai rolar é o Gabriel Rodrigues. Bom dia, Gabriel, tudo bem?
11: Olá, Calixto, bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Exatamente, vamos com os destaques do Esporte Cultura desta segunda-feira. A gente vai repercutir a segunda rodada do Campeonato Paraense, né? o Bampará Parazão 2022. Dando ênfase para os jogos da dupla Repá, o Paysandu que enfrentou a Tunaluso Brasileira Clássico, jogo no Souza, domingo às nove meia da manhã, com vitória do Paysandu pelo placar de 3 a 0. Novamente o Paysandu fazendo três gols e deixando o torcedor animado nesse início de temporada. Já o Remo, também no domingo, só que de tarde, às quatro horas, lá na Arena Verde, enfrentou o Paragominas e, novamente, acabou tendo um desempenho abaixo do esperado. Empate em 0 a 0 torcedor azulino preocupado com as opções do elenco e com o desempenho da equipe em campo. Também vamos falar sobre os outros jogos, a vitória do Independente sobre o Itupiranga, a, o empate entre a Amazônia e Castanhal, vitória do Bragantino sobre o Águia de Marabá e também a vitória do Caeté sobre a equipe do Tapajós. Vamos passar a tabela de classificação, mostrar os próximos jogos e, claro, comentar, debater sobre o que foi essa segunda rodada do Parazão Bampará 2022, a partir de uma e meia da tarde no Esporte e Cultura
1: obrigado Gabriel pela participação as informações, eu sei que todo mundo vai se ligar no Esporte Cultura 2.1, é TV Cultura do Pará valeu, bom trabalho para vocês aí na redação tá bom? Agora são 9 horas mais 37 minutos, você sabe que logo depois do Esporte Cultura, às duas da tarde começa o Sem Censura Pará, programa que é sensacional, já começa pelo nome e aí a gente tem a Joana Melo trazendo pra gente os convidados, os assuntos né, os temas que serão debatidos é, tudo isso com a Joana Mello. Bom dia, Joana.
7: Olá, bom dia para você, ouvinte ligado no Conexão Cultura. Vamos saber agora os destaques do Sem Censura Pará. No programa de hoje, vamos falar dos novos óculos inteligentes doados à biblioteca da Fundação Cultural do Pará. O presidente da fundação, Guilherme Helvas, vai explicar como essa tecnologia inclusiva vai melhorar no atendimento de usuários com deficiência visual. Já no segundo bloco. A conversa é com a psicóloga Beatriz Breves. Ela vem falar de um sentimento que todo mundo já experimentou. A saudade. Quem nunca sentiu a falta de algo ou de alguém... Principalmente nesses tempos de pandemia, não é mesmo? E para encerrar o programa desta segunda-feira, nós vamos repercutir os resultados do projeto Telas em Movimento, que está mobilizando a juventude do Baixo Tapajós. Quem conta tudo para a gente é o estudante Darlon Neres. O Sem Censura Pará é logo mais a partir das duas horas da tarde, com reprise após o programa Roda Viva. Você pode acompanhar nossa transmissão pela TV e portal Cultura. A apresentação é da jornalista Vanessa Vasconcelos. Uma ótima semana a todos. Amanhã eu volto com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Valeu, Joana Mello, pela participação e, claro, trazendo aqui os destaques do Sem Censura para Não esqueça, às duas da tarde, ao vivo, na TV Cultura 2.2, depois tem reprise às onze da noite, se você perder. Por um acaso, não deu para assistir, não esquenta, às onze da noite tem reprise do Sem Censura. Nove e trinta Não faz assim
15: A gente sempre teve um lugar Pra chamar de céu Não queira me falar Das coisas que um dia Eu sonhei Eu sou teu Agora Nem mesmo que eu faça chamar de céu não queira me falar das coisas que um dia eu sonhei eu sou teu agora de céu Não queira me falar Das coisas que um dia Eu sonhei Eu sou teu Agora
1: Senhoras e senhores, Reine Cara, bom dia, tudo bem?
10: Bom dia, tudo certo. A gente tá aqui com a voz desaquecida, tocando violão, na é, nove né? da manhã. É uma coragem não, danada, tudo, né? Tudo certo.
1: É porque eu, eu, eu sempre digo isso, cara, quando eu encontro a galera aqui que vem fazer som cedo, eu digo, nossa, bicho, porra, eu não tem como lembrar do Tina. Começar a abrir pra três da tarde, aí o cara cantar nove da manhã, é brincadeira. É isso, Mas é, né? coisa, mas é isso, vida, vida é isso, do vida artista, de artista, né? É isso, tem né? que divulgar, né? É isso. Cara, me fala isso. você... Era 26 anos de idade, muito jovem pra isso Mas quando é que começou essa parada da música na tua vida?
10: Cara, começou Assim, eu acho Bem tarde Sei lá, eu acho que eu com 18 anos Que eu comecei a tocar com outras pessoas Com o Léo que tá aqui, inclusive não, é, Léo, a primeira Léo... banda que eu tive foi com ele.
1: Eu queria, eu, queria, eu queria descobrir alguém que ainda não tocou com o Léo. Cara. Sabe? <risos> não já vi aqui, olha, de, de Arraial do Pavulagem a Mestre Curica.
10: É, o cara, o cara, o cara é rodado. Não, né? o cara transita Sim. em todos esses universos aí. Fui impressionado é. com isso. Aí eu comecei a tocar bem. Tipo, comecei meio tarde, assim, mas o meu primeiro trabalho eu lancei em 2016, que se chama Filho da Nuvem é uma coisa bem intimista assim né na verdade meu trabalho todo é permeado por essa coisa intimista sempre uma sempre tem uma 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 tristeza ali uma coisa assim que é que é bem peculiar assim do meu som né tá de Belém é eu sou de Belém que bairro sou de Belém eu, 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 eu moro em Nazaré hoje em <risos> dia mas é, eu cresci na Pedreira no telégrafo.
1: bacana cara e assim, como é que você transita com a música atualmente? Você tem uma banda? Você é... apresenta normalmente sozinho? Como é que é? Pois
10: como é, é, é? eu toco sempre com banda, né? Com a minha banda, o meu som, como ele é uma parada que tem. que apela um pouco pro, pro eletrônico e tem várias camadas de som, então eu prefiro tocar com banda mesmo. Essa coisa do voz e violão não é uma coisa que me. Que tem a ver com a minha estética, né? Mas eu tô aqui hoje só pra gente curtir, bater Pô, um papo. bater um
1: papo, isso que é legal. Né? é
10: isso, assim, é, é... Porque eu gosto muito dessa coisa, dessa massa sonora, assim, que eu não dá pra ter só eu voz e violão, entendeu? Eu preciso de uma banda, preciso que a guitarra esteja no último volume, <risos> sabe? É, é, é O pessoal tocando mesmo, assim, pra valer. E aí, é isso, assim, é... Ultima, agora, recentemente, eu lancei um trabalho, vai fazer um ano, né? Chamado Breu, que... Que tem a ver muito com o momento político que a gente tá passando então, atualmente no Brasil. Então é breu
1: de escuridão, não né? é um breu de cola, né? Porque o breu é uma cola e eu mesmo não, tempo pode... uma é uma pode.
10: Aí é que tá, né? Tem esse duplo sentido. O breu, Sim. na verdade, ele pode ser essa escuridão que a gente tá, né? momento político, mas também é... Eu pensei muito na resina que é usada que é. nos no terreiros... Que ela afetar também, né? No, no, nos terreiros de Umbanda e tal, hum. para é tipo quando fosse a matéria-prima para afastar as energias negativas, Entendido. entendeu? A gente, Tipo como se o cara desse o play lá no, no, no Spotify, se lá, e ele estivesse queimando aquela, aquela energia que tá ali para afastar as coisas negativas. Entendido,
1: assim. entendi. Eu saquei mais o breu porque o, no interior a gente usa para calafetar as embarcações.
10: Né? Sim. E é bem legal também, Sim. é uma resina, como você disse.
1: E aí tem esse duplo sentido realmente, mas é bem legal. Cara, vamos fazer mais uma música, Bora,
10: bora. Qual vamos elas? de música. A gente vai de arregalo que tá no meu descobriu que eu lancei. Então vamos lá. E cara. é isso, vamos lá. Vamos fazer.
15: de acontecer e quando vejo o sol não creio no que percebo aqui na mira do meu desejo de desespero é fácil prever Acontecer e quando vejo o sol, não creio no que percebo aqui. A mira do meu desejo do desespero é fácil prever.
1: Você, você é de acordo que é, muitas coisas é, são somente possíveis de falar através da música? Ela é um bom veículo? Talvez pra você, coisas que você gostaria de falar que, se não fosse a música, você teria algum tipo, grau de dificuldade pra falar?
10: Cara, eu acho que a música ela é essencial assim pra gente se conectar, às vezes a gente pensar sobre coisas que a gente não pensaria é, em outros momentos, sabe? Eu sou muito fã de rap, de... Racionais MCs, muita coisa tá acontecendo também atualmente aqui aqui no Pará, sei lá, Nick Dias, é, Daniel DR, é, muitos artistas assim do rap que trazem muitas reflexões, sabe, muitas coisas e é, se eu, eu, o Racionais tem um peso muito grande na minha vida. Assim, se não fosse Racionais, talvez é, eu não estivesse fazendo música até hoje, assim, sabe? Porque a mensagem é muito importante assim sabe é, é, é. a política também é muito importante o, tu observar o que está acontecendo ao teu redor não só em relação às tuas relações interpessoais mas também na na esfera numa esfera macro política e social é muito importante assim
1: Algumas pessoas têm dificuldade de entender os caras, mas se você parar para pensar com a cabeça deles, ou seja, partir o olhar de onde eles estão, aí você aí começa a fazer sentido pra você, né? Sim. Que é simples, ah, os caras gostam de uma música que está para food, que só fala de não sei, violência, não sei o que, não, mas espera aí que o cara tá na quebrada, né? O uhum. cara tá na quebrada, ele vai falar do que ele vai falar do que cerca ele, do, do que do ataca, né? Do que o ataca, né? ele Sofre
10: no dia a dia. O Que tá acontecendo no, ah. no, no na, na tipo assim na vizinhança. No entorno, dele, né? né? No entorno no Exatamente. Dele, é isso aí. É, eu 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 atualmente eu participei de uma de uma coletânea em comemoração aos 40 anos de carreira do Lulu Santos, né? É, do com um Sebastião, né? É conjunto com o Sebastião é. isso. E aí eu gravei uma música chamada Um Dia na Vida, que tem um apelo, assim... Um apelo muito de, de sei lá, meio de intrigas, assim, sabe? E no decorrer da minha vida, aqui, assim, principalmente na cena musical de Belém, eu sofri muito, muito racismo, assim, sabe? Foi mesmo, cara. E aí, eu quis pegar a música, a música do Lulu, tipo, de lá de, de 1985 que ele gravou e trazer pra, pra hoje em dia... E, Tá, trazer essa coisa antirracista assim, sabe? É, eu acho que é muito importante a gente pegar coisas é, antigas, assim, né? E tentar contextualizar o que a gente tá vivendo atualmente, assim. Sabe? É, com é...
1: relação ao Lulu, né, Reili? Né, né, não dá nem pra chamar de, de, de antigo, né? Porque você repara, o que ele escreveu em 82 83, não tem nada mais atual, né,
10: cara? É, exatamente. Nada mais atual. Exatamente, exatamente. É, o cara
1: diz coisas... E coisas... aí
10: eu mudei uma palavrinha lá que ele fala... É, negozinho, eu troquei pra branco, Brancozinho e isso já mudou completamente a, a intenção da música, assim, sabe? Uhum. Então, acho que é, a música que eu faço hoje em dia, ela é muito voltada para essas coisas, assim, do, do, sabe? De uma coisa mais... que é maior do que eu, assim, sabe? Que, que eu acho que é importante a gente falar sobre...
1: Bacana, eu parados. posso imaginar. E, Renan, é o seguinte, eu tenho... Uma, eu queria ouvir mais duas, dá para fazer uma agora e depois a gente faz uma outra. O que, é que a gente pode ouvir agora?
10: Cara, eu vou tocar uma música do meu primeiro EP... Que fala sobre saudade e, e sobre pessoas que, que já se foram. Dediquei... O Meu primeiro EP é dedicado pro meu avô, que, que faleceu, e o nome dele era Nelson, e aí eu fiz um EP chamado Filho da Nuvem. E consequentemente fiz uma música chamada Filho da Nuvem. E enfim, eu sempre, toda vez que eu toco essa música eu me emociono e eu acho que eu vou fazer. Que agora, Deixa na verdade, agora. eu não tinha me preparado, mas eu vou fazer.
1: Vamos fazer, cara, que é assim mesmo. eu só posso desejar a você um, um sim pelo teu som pela tua qualidade vocal é, um 2022 assim bem produtivo cara sabe de, de entusiasmo mesmo na música que você consiga fazer coisas legais para alegrar nos nossos corações e sempre que puder dá um pulo aqui com a gente bater um papo
10: beleza obrigado é muito bom saber que as portas estão abertas assim esse espaço para gente é muito importante a gente veio aqui numa emissora pública né de, de... De rádio, né, de TV, então é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente tem que estar tá ocupando esses espaços e estar tá valorizando muito mais, assim, eu acho, né? As coisas que são daqui da nossa terra. Eu acredito muito nisso, assim. Por isso também que eu quis trazer nesse meu, esse meu trabalho novo, quis trazer muita coisa da, da, da poética do Bruno de Menezes, que é um poeta daqui de Belém. Quis trazer o Lundu, que é, uma, que é um ritmo daqui, né? Tudo é, nosso, né? Afro-brasileiro, pra... e tentar misturar com as coisas que eu gosto de música, que eu. Gosto não, né? Que hoje em dia a música pra mim é coisa de pesquisa e tudo mais. Então, é, os sons que eu acho interessantes, assim, que eu acho que conversam e tudo mais. Então, é, a nossa música que a gente faz aqui há milênios tem tudo a ver com a música que rolava, por exemplo, na Inglaterra nos anos 90. É, e a gente tem que valorizar muito, assim. Que acontece aqui.
1: Muito legal. Você vai fazer a última música, porque a gente vai terminar com o teu som aqui, você pode ficar 100%, 100 à vontade para escolher o que você quer fazer. Eu vou agradecer aqui o nosso ouvinte também telespectador internauta, né? Que nos assistem aqui, todos eles aqui através do nosso portal Cultura, através do Youtube, você pode dizer alô, dizer tchauzinho para todo mundo, porque tá todo mundo acompanhando a gente a gente fica feliz demais nessa segunda-feira retornar aqui aos microfones do nosso Conexão Cultura recebendo o Rainer aqui, fazendo esse som pra gente, a gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser fazendo a última Rainer, muito obrigado bom dia, cara
10: Valeu, vou mandar agora Breu, que é, eu acho que é a minha música de trabalho já há algum tempo, do meu último EP. E é isso, vamos lá.
1: Vamos lá, a gente se fala amanhã novamente. Grande beijo, tchau, tchau pessoal. Vou,
15: vou e volto nesse breu, teu raio nem apareceu Uma ideia brilhante vingar estava mais quando eu podia ver Tempos atrás Eu perdi a minha fé Eu estou muito cansado De remar contra a maré Eu não vou voltar Não Pode parecer constante, mas nesse instante eu quero viver. A volta pode parecer constante, mas nesse instante. Eu, deu raio, nem apareceu. Uma ideia brilhante vingar. Eu estava mais quando eu podia ver. Tempos atrás, eu não estava aqui. Eu não preciso fugir pra me fazer sorrir. Eu não vou ficar A volta pode parecer Constante Mas nesse instante Eu quero viver A volta pode parecer
0: Cura FM apresentou Conexão Cultura.